1: Uy, me <risa> picó de la risa. Las mejores conversaciones son las que tenemos en la
2: sala de la casa o en el cuarto de una amiga. Marica, ya. Por eso te traemos estas largas o cortas, pláticas en forma de podcast. The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales @thepinktapes en Instagram. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida
1: a un nuevo episodio de The Pin Tapes. Hoy estamos muy emocionadas, como siempre,
2: por el episodio que vamos a grabar. Así es, Cami, y eh, nos mamamos de saludar siempre con cómo estás, bien, porque no es cierto. ¿ah? <risa> no mentiras, así que vamos a empezar los episodios con preguntas random. Aleja, Trasmi o SITP? Eh, Transmilenio, por siempre.
1: Toda la vida Sí, toda
2: la vida Sí, no sé. yo también Transmilenio Toda claro, la claro. vida No sé usar ese ITP
1: Yo lo sé usar Pero se me hace más peligroso Por alguna razón Porque siento que Coge más trancón Y está más solito ¿No?
2: Eh, sí, tiene sentido Copio Igual <risa> Transmilenio por siempre Listo Ahora sí, empecemos Hoy nos reunimos aquí Con nuestro amigo eh, Slash podcaster Slash so, so. socio Slash El complemento del trípico <risa> Sí. Eh, Juan Diego López, para quienes no lo conocen En este momento, que estás haciendo tu vida? No, wait, preséntate tú, porque a mí me parece tenaz Y es parte del tema que vamos a hablar hoy De por qué uno se presenta eh, Su carta de presentación es lo que trabajo
0: okay, Entonces sí.
2: te dejo libre ¿Quién eres, Juan Diego? ¿Qué haces aquí?
0: ¿Qué hago aquí? Pues vine a almorzar ¿no?
2: <risa> También
0: Principalmente vine a el almuerzo No <risa> Soy, bueno, soy Juan Diego López, tengo 24 años Soy un humano, soy un pueblerino, un campesino Que se vino a Bogotá a estudiar eh, a, a sus 16 años Y de ahí he aprendido a renunciar a muchas cosas Y de ahí ya de pronto nos vamos metiendo un poquito más en el tema Y a renunciar de pronto a eso Al, al lugar donde viví, donde crecí Donde te, pasé los mejores años de mi vida Pero por un sueño mayor, por ser profesional Por salir adelante, por... Una, una mejor calidad de vida que gracias a Dios pues en Guachetal la tengo soy de un pueblo que se llama Guachetal Norte de Cundinamarca arriba
2: los guachiturros viva
0: guach tin.
1: <risa> <risa>
0: y ya eh, ahorita tengo un trabajo que me hace feliz eh, en donde me pagan bien en donde mi tiempo es valioso en donde tengo tiempo para mí y también donde puedo hacer otro trabajo que también me gusta que también tengo proyección es decir puedo hoy en día mezclar muchas cosas que me gustan, pero llegar hasta este punto fue todo un proceso de conocer y vivir sí. en distintos trabajos.
2: Y que, o sea, no es como que llegues a un punto y se acaba el proceso. No. Además tenemos como el más grande que tiene 25 años, todavía nos queda un montón de vida y de paredes con las cuales estrellarnos y seguir aprendiendo. Pero Exacto. para eso es este espacio, para ver qué onda, reflexionar cuáles son las decisiones que hemos tomado y precisamente hoy hablar de un tema que... Nos, a veces nos atormenta mucho qué es el trabajo. Ajá. Yeah, así es. Y me gusta mucho cómo Juan Lee cuenta su
1: historia de que lleva renunciando toda su vida. Porque, claro, el objetivo de este podcast era
2: para traer a Juan Lee a que nos hablara de cómo renunciar trabajo. al trabajo. Wow. Exacto. Porque, a ver, contexto: llevamos dos años, tres años después de habernos graduado. Sí. Yo he tenido dos trabajos. Juan Diego ha tenido.
0: Seis más o menos.
2: Ajá. <risa> Y entonces a uno se le hace súper raro porque lo tradicional y la, entre comillas, gigantes, la forma de ser de, de las personas y sus carreras profesionales es que te gradúas, te metes a un trabajo y si todo va bien, duras 20 años... Eh, en fin, como que lo y
1: que creces, creces y asciendes,
2: carrera o duras en el mismo puesto, todos
0: esos mismos y, y, 20 años. Y que tienes que durar en un, en un puesto mucho tiempo, en una empresa mucho tiempo, porque si no duras en esa empresa, no eres un buen trabajador, o eres un blandito, eres un flojito, no sé qué. Y no siempre es así, ¿no? Lo que dices, Alea, yo, yo salí, yo ya trabajaba de antes, o sea, yo trabajé. Eh, de mesero en un restaurante que tenía mi tío Huachitá, haciendo aseo en ese restaurante, gracias a Dios, no porque yo lo necesitara para subsistir, sino porque mi mamá me jodía mucho en la casa y yo no me aguantaba, <risa> mi mamá sí. me decía busqué trabajo en vacaciones y si no, pues vamos a vivir agarrados todos los días, uh -huh. pero en parte me sirvió para cogerle amor al trabajo y a ganarme un a placer, claro. sí, ...a estar un poco más despierto... ...y también a conocer otras circunstancias de mi vida... ...eran a mis 16 años... ...pues yo lo había tenido todo... ...pues por fortuna... Eh, ...y nunca había tenido que trabajar por necesidad... ...pero entonces tú comienzas a ser mesero... ...y tienes que aguantarte... ...la mala cara... ...los malos tratos de un poco de gente a revista y, eh, ...y así... ...entonces pues trabajé mucho tiempo como mesero... ...mientras estudiaba y demás... ...porque yo hice una, un tecnólogo... ...antes de estudiar periodismo... Y todo eso pues me ayudó a forjar, a forjar el carácter, a que a veces a uno lo que le dijeran los jefes pues valía un poco de huevo O lo que uh -huh. le dijera a un cliente pues también vale huevo uh -huh. Porque al fin y al cabo llega otro que te puede tratar bien o llega otro y te trata peor, peor. Entonces pues, a cada día traes su afán.
1: Total, Juan Di, y a mí me gustaría preguntarte entonces, ¿cuál ha sido tu
0: recorrido?
1: <risa> Entonces, ¿para que nos des un poco de contexto y por qué llevas seis trabajos desde que te gasté en 2021? Con la esa historia, ¿por qué? Un poco pues para entender qué es lo que te ha llevado a esa carrera de renuncias
0: Exacto, sí, pues formalmente comencé a trabajar en periodismo Pues en la universidad ya como freelance y demás, pero ya trabajas formales pues con un contrato Hice mi práctica en un canal de televisión de acá de Bogotá no voy a decir nombres de las empresas con he trabajado. Eh, pero si quieren vayan a LinkedIn, que allá están todas.
1: No voy a decir, pero en LinkedIn me encuentran como
0: Juan Di López y ahí encuentras todo. Todo. Entonces hice mis prácticas en un canal de televisión, en Canal Capital. Pero allá... <risa> me acabo de traer No la a destapar. ¿Qué sentido tiene? Eh, Póngale
1: nombre a las ex, ya.
0: Exacto. Y, y hay que nombrarlas para que no vayan a trabajar. allá. <risa> Eso sí, está grabando. Sí. Bueno, en 2021 entré a hacer mis prácticas a, al canal, no me pagaban y, y porque ¿Y es un canal público, estábamos no. recién saliendo de pandemia, no había vacunas y pues se hacía periodismo y el periodismo era de las, esta, de las profesiones exentas de cuarentena estricta y demás. No me tocó la cuarentena estricta, pero comencé el 20 de enero y de ahí comenzó todo un proceso porque... Eh, en el canal había pocos periodistas Entonces a los, a los practicantes nos dieron la posibilidad de comenzar a salir Entonces yo salía al aire y demás Pero sin pago, es decir, a mí me pagaban mis papás eh, sí. Mi arriendo para comer, para todo Estalló el, el paro Gracias. nacional del 2021 Me tocó cubrir muchas marchas Tragar gases lacrimógenos Aguantarme madrazos de mucha gente en la calle Lavadas durante ese mes del paro y todo yo, por amor, a, la todo por amor a, a hacer periodismo Porque al final tú llegabas a la casa Y todo, uy, como que chévere porque sales al aire Uy, no, qué chévere era te era, al aire
2: Aquí era, era un hit, porque Juan Diego en plena, no sé, Boyaca con tal Muerto el frío en pleno paro Y nosotros, <risa> ¡ay, Juan Diego, está tele <risa> sí,
0: Pero entonces todo el mundo, ¡ay, qué chévere! Y sí es chévere, pero eso no te lleva la comida en la casa Eso no te paga los servicios, eso no te paga el arriendo y, y era el amor al arte, yo dije bueno, de pronto cuando salga me dejan contratado Pues me hicieron la oferta, pero el canal entró en una crisis complicada Sobre todo de control político con la gerente Entonces eh, no me pudieron contratar y yo pues comencé a buscar Encontré otro trabajo en, una, en un gremio de, 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 porcicultores. De, la, de porcicultores Fue un trabajo que me gustó mucho pero era una licencia de maternidad, entonces yo sabía que yo entré en agosto y salí en enero del 2022 ya. a
2: cuidar en... el chino. Ah, exacto.
0: <risa> <risa> ya la, la, la señora volvió tal, tuvo, tuvo su criatura, volvió y yo me fui. Pero pues en ese diciembre del 2021, mientras yo estaba viendo qué hacía, pues entonces conseguí otro trabajo para poder quedarme en ese trabajo cuando terminara en, en el gremio. Entonces ya llevamos dos trabajos. ¿no?
2: Y aprovechando que diste este salto como de, de periodismo, comunicación organizacional. Para mí siempre ha sido un tema y en mi mente, porque soy un poquito psicorrígida, es como si empiezo con esto, ya me voy de una a 100% con marketing y ya como mis dos trabajos fueron de marketing, toda mi vida va a ser así. Sí. Entonces como que es difícil a veces sacarse eso de la cabeza y ver que realmente uno es una persona eh, multidisciplinaria.
0: Sí. Pues yo siento una cosa y es, es, el, es la, el trabajo funciona un poco como la vida. Y si uno no se arriesga y no vive distintas cosas, pues uno no sabe para qué es bueno y qué le gusta. Uh -huh. Entonces imagínate que yo llego y hago ese trabajo y lo hago por cinco años, pero a los cinco años digo, esta vaina no me apasiona. Entonces perdí cinco años de mi vida, o diez o veinte. Pues por lo menos, y para fortuna mía, yo en tres años de vida laboral profesional que tengo he tenido la suficiente cantidad de trabajos para por lo menos irme dando cuenta qué cosas me gustan y qué cosas no me sí. gustan.
2: yo creo que eso también es un poco lo que hablábamos con Linda en el episodio de apps de citas. Brother, si tú no sales a conocer el mundo, ¿cómo vas a saber qué es lo que te gusta? Entonces, lo que tú dices, háblese de trabajo, háblese de dates, de lo que, lo que sea. sea. Uh -huh, de eso se trata también.
0: Exacto, entonces... Bueno, retomando ahí, ya yo entré a trabajar en un canal, en otro canal de televisión Entonces hice periodismo, luego hice comunicación, luego volví al periodismo Porque a mí me apasionaba realmente el periodismo Ya hoy en día me di cuenta que, que me apasiona, pero no es lo que yo quiero hacer en mi vida Porque también uno se pone en la universidad metas que luego uno sale y dice Tal vez es la meta que no me gusta por las implicaciones que trae Y más adelante van a entender por qué lo digo y bueno, entré a este canal, ya en, en enero entré definitivamente a ese canal en el que me contrataron, eh, era periodista digital, eh, es un canal reconocido y el director es aún más reconocido, pero porque es una institución en, en el periodismo uh -huh. que, bueno, hay instituciones uh -huh. malas. <risa> eh. Perversas. <risa> pero entonces, y ahí ya trabajé unos meses, pero el salario era malísimo, imagínate me pagaban... 1.800.000 con prestación de servicios, o sea, pagaba 300.000 pesos de... Esa, ¿Con si prestación, no había, de por prestación de servicios? ¿Me quedaba millón quinientos y pues a mí esa plata no me alcanzaba porque yo estaba... No no, no, no había comenzado a pagar el ICETEX, yo había estudiado en la universidad con un crédito del 50% de, del valor del semestre. Entonces, pues, 1.500.000 no me alcanzaba para nada, me tocó conseguir un trabajo en otro medio de comunicación para trabajar los fines de semana y entonces ahí ya Equilibra. nivelaba, uh -huh. ya equilibraba. Y por los fines de semana me pagaban al mes casi un millón de pesos. Mm, entonces imagínate, lo que yo trabajando cinco días a la semana, pues... pues te lo estabas haciendo dos días. Fácilmente uh -huh. en dos días. De ahí estuve muy, 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 muy clavado, pues como decimos los que trabajamos, esté clavado. <risa> Así estaba uno en promedio, unos seis meses. Entonces allá vamos cuántos, cuatro trabajos. Sí, Entonces... y que
2: bueno, eh, son por circunstancias pues de la vida que se salen de las manos de uno Y quiero recalcar lo que dijiste al principio, no es que uno sea flojo, blandito, lo que sea Porque realmente, pues no, y uno siempre está intentando dar lo mejor de sí, pero a veces sí. que baila
1: Infortunadamente he escuchado como en el transcurso de mi vida laboral mucho el comentario de es que la gente de antes ya no se ve, es que estas Ajá. nuevas generaciones... Es uh -huh. que uno les, les exige como les debería estar exigiendo y no están dando, es como... Hijo, y yo maldice, ¿no?
2: Y que, a ver, lo que uno aprende de la vida y las creencias que uno tiene como adulto es lo que aprendió en la infancia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos del trabajo de nuestros papás? En mi casa, por ejemplo, a que es importante mantenerse mucho tiempo en los trabajos, en que hay que sudar la camiseta y ponérsela a 10... Yo he visto por mucho tiempo a mi papá aguantarse trabajos de mierda. Bueno, en que él no se siente realizado profesionalmente, que lo explotan, qué tal. Porque así son las cosas, porque así tiene que ser. Entonces uno crece viendo eso y de chiquito piensa pues pues pucha, trabajar es pesado, trabajar es difícil, eh, trabajar es harto Y hoy queremos decirles que no es no, así. así y que uno no, no, no tiene por qué seguir con esos patrones. Estamos en un momento en la humanidad en que es como, creo que más fácil conectar, hacer conexiones laborales, tal, incluso emprender. Eh, y la verdad absoluta no es lo que nos contaron ni lo que vimos de chiquitos, ni lo que las otras generaciones creen que es lo correcto.
0: Y, y uno llega en, en ese choque generacional en los trabajos, entonces no es que la generación de cristal, no, generación de cristal, no, generación que no es, voy a decir, que no es huevón. Sí Y no es que nuestros papás sean huevones, que las personas mayores sean huevones, pero el mundo ha avanzado tanto en el que hoy en día estamos acostumbrados a exigir ciertas cosas mínimas porque nuestros intereses como generación son diferentes a la generación de nuestros Total. papás. Pues
1: tenemos todo este boom de en los mamados digitales. que Trabajan uh -huh. cuatro horas al día para hacerte el salario. El mes.
0: Exactamente. Sí. Y las discusiones en el mundo entonces de, oigan, debemos descansar tres días y trabajar cuatro y hay países del mundo en el que ya los están ya está aplicando la jornada cuatro días y demás pero todo eso son movimientos sociales y son revoluciones que se están dando, entonces volvemos a decir, como que no hay generaciones que funcionan y que hacen que se cambien los sistemas y los modelos de trabajo entonces cuando se trabajaba más de ocho horas y se, hizo, y se hicieron las revoluciones pues sirvieron de algo y sí. hoy gozamos de eso, sí. entonces es decir, todo lo que se, se forjan temas de trabajo es porque hay gente, generaciones que decidieron, esto que está pasando está mal y hay que cambiarlo pues, probablemente nosotros no alcanzamos a, go a gozar aquí en Colombia a la jornada de cuatro de cuatro días, pero puede que nuestros hijos sí los tenemos, sí, sí, y nuestros intereses son diferentes, yo quiero trabajo en el que me dé tiempo para viajar, para conocer Total. para ir al gimnasio, para estudiar, si quiero estudiar un idioma, un idioma o si quiero aprender a tocar un instrumento lo que sea, Qué el tiempo personal para nosotros es claro. Es clave. mucho más
1: valioso. Eh, yo escuchaba que, eh, digamos, que los picos en la generación Z de ansiedad y depresión son muy altos. Porque son la primera generación que no tienen una promesa de futuro. Ush. Entonces, nos, okay. o sea, desde que no tienen seguro una pensión. a uh, Que eh, no sé si el poder adquisitivo, sino la capacidad de adquirir cosas. Es mucho más difícil. Por eso es que hoy en día hablamos de que, inclusive para pagar un arriendo la gente no va a poderlo sin un roomie. Y por otro lado, esa, esa misma promesa de futuro, o sea, yo porque me quiero matar ocho horas trabajando si yo ni siquiera sé si voy a tener no, algo. Ni me voy a pensionar. O sea, entonces, porque, qué cuidado? Que digamos que el ritmo de mi trabajo se ha exigido siempre que sea súper pesado. Ayer, por cosas del destino, acabé a de las seis en punto. Uh -huh. Y mi perrita llevaba haciendome ojitos para que las sacamos la yo. Sacemos la dinar y salí todavía era de día. Ustedes no saben el shock en el que yo estaba ayer De salir de mi casa y que estaba fuera de día Y yo decir, ya acabé las tareas de hoy ¿Y qué siguiera? O sea, que yo ver el sol después de dar por finalizar una jornada a la hora Yo decía, no puedo creer que esto sea Re mi vida, mi vida.
2: ¿Cómo es posible este ¿Cómo es posible <risa> Entonces
0: de ahí trabajaba en, este, en dos medios de comunicación los, los dos en temas de periodismo digital Y de ahí yo dije yo dije, no, estoy mamado, estoy reventado de trabajar tres meses seguidos de domingo a domingo. Sí, pues estaba ganando bien, pero yo dije, este salario me lo puedo ganar con un solo trabajo, porque no estaba ganando más allá de 2 millones Y en valora, en, en, en valora Analítica, que era el, el medio donde trabajaba eh, los fines de semana pues renuncié, porque no, pues, me cansé y al otro medio también renuncié sin tener un trabajo fijo. O sea, yo no sabía qué iba a hacer al otro día después de que renuncié, pero yo ya me sentía muy explotado al final del... Éramos tres periodistas, porque yo tenía el turno de la tarde, de dos de la tarde a diez de la, de la noche, teniendo que estar pendiente del noticiero que se emitía a las ocho de la noche. Y entonces, todo ese proceso, pues yo dije, no, estoy cansado. Se fueron mis dos compañeros que yo solo un día monté 25 notas en la web. O sea, Dios 25 mío. notas. Uy,
1: sí, lo que... Uy Juan, de gracias, no sé qué Ya, X sí, otra, otra persona puede y llegar a montar las 25 notas Total Uy, que, un tuit que decía, ayer murió una compañera, no sé qué La oficina le mandó el
2: buque lo, Bueno, el arreglador sí, Hoy ya estamos buscando el reemplazo de una o sea, Y que es que es así Es así, uno a veces eh, Bueno, yo y porque lo pensé también Deja como el corazón en lo que está haciendo Y fue pucha, o sea, si yo el día mañana falto O les dejo de servir pues fácilmente lo sacan a uno y ya porque, Y a mí lo que me conflictúa mucho es por qué carajo se convirtió el trabajo en como la razón de, de ser. ser de uno sí. Entonces yo me levanto y toda mi vida gira en torno a eso oh, Y horrible. si tuve un mal día en el trabajo, oh, es horrible. llego y me descargo y no estoy bien y lloro todo <risa> Horrible, horrible, porque yo he tenido días donde yo digo
1: Y si me echan qué, o sea que es de Camila porque claro, yo soy muy orgullosa diciendo lo que trabajo y para quién trabajo. Pero y si mañana no tengo eso, ¿qué? ¿Quién soy yo? Sí. Y que tengo que rendir porque si no es, van a pensar que soy una vaga. Uh -huh. Y si soy una vaga, ¿qué?
2: Y además, ¿quién dice cuáles son los parámetros para ser una vaga o ser o alguien exitoso? Sal por la puerta grande. O o... Esa vaina. No, o sea...
0: eso es el peor engaño de la vida. Yo... Yo, por ejemplo, he cambiado tantas veces de trabajo, pero yo solo en un trabajo he salido mal, que es en el uh -huh. que estuve antes de, de tener el trabajo que hoy tengo, pero, pero eso es una mentira, o sea, la vida laboral consiste en que ha, hay un puesto de trabajo que hace hoy una persona y que mañana puede hacer, hacer, hacer otra, Total. chao, ese es el mundo, así funciona el capitalismo, así funciona el sistema de trabajo, sí. eso, uh -huh. eso está inventado hace años... Y así como la empresa no se da mala vida porque se pone empleada, pues uno no se tiene que dar, mal, que dar mala sí, vida porque uno se pone todo. a un trabajo.
2: Además, eh, eso de salir por la puerta grande, y es que es un problema que yo tengo, y es querer complacer y caerle bien a todo el mundo. ¿Por qué? Dios mío, estoy en un trabajo en el que, ojalá me hubieran preguntado en la entrevista, si sabía Excel. <risa> <risa> no sé, la he sufrido mucho. Pero entonces en esa eh, curva de aprender algo nuevo, adaptarme a la empresa, adaptarme a la gente. Es como pucha a veces es demasiado. Es demasiado. Y que, o sea, mmm, yo estoy muy
1: agradecida por el trabajo que tengo porque además sí. somos personas privilegiadas. A ver, sí, sí claro. ojo, o sea, todo, claro. todo, todo esto
2: desde la parte desde de la que, gratitud gracias a Dios tenemos un, trabajo, tenemos un trabajo, gracias a Dios tal, pero vale pero. la pena. Ponerle signo de interrogación Ajá. y cuestionar qué,
1: estamos, y qué está pasando. Exacto. Pero, pues, nos están pagando por ese trabajo. Ajá. Exacto. Eh, entonces, no nos
2: están haciendo un favor no tampoco. No nos están
1: haciendo un favor. Y si nos tienen ahí trabajando es porque algo tenemos. Y de los mensajes que me, ha dejado, que me han dejado los mejores líderes y pues que yo he tenido es, Cami, esto es solo un trabajo. Y tú afuera y tienes una vida y tú afuera tienes cosas que responder. Entonces, no te están haciendo un favor. Muy chévere la fiesta, muy chévere... La oficina, muy chévere todo Pero pues en el fondo es una responsabilidad que tienen contigo No te están uh -huh. haciendo un favor, tú les estás ofreciendo un servicio Y tú estás cumpliendo Si tú te vas hoy, pues sigue siendo la empresa la que sigue poniendo la cara con el cliente
2: total claro.
1: Y la que tiene que buscar el reemplazo Y la que tiene que seguir respondiendo, cumpliendo contrato Pero nosotros, inclusive creo que es hasta un chip impuesto O sea, creo que inclusive viene de nuestro propio pensamiento es llegar y romperla sí. Y yo tengo objetivos sí. Uy, eso que ya vi, vi un TikTok que decía ser? Ya, ay, no todo el mundo quiere ser gerente Gente que quiere tener una vida Uy, y eso me recuerda tanto a un, un Compañero. Una infografía de Picton sí. Que decía sobre ser El, el segundo, segundo violin. violinista Eh, violinista violinista sí. El
2: segundo violinista Sí, 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 como resumen <risa> Ese la, no hija, tengo la hija del, del señor que hizo la infografía No sé una niña quería hacer el segundo violín y le cuestionaba mucho que por qué y pues fue pues, pucha, al final el yo me lo quiero disfrutar, no todo el tiempo quiero ser la protagonista. Ajá,
1: y el segundo violín también es importante dentro de la orquesta, entonces está muy bien si tú quieres seguir
2: en el puesto operativo
1: o si quieres ser vida, si el tranquilo. tiburón
2: de los negocios y dedicar tu vida a eso, está bien. Yo quiero ser feliz y e irme a tomar una bola en la playa con un perrito playero. Tiempo, y tener tiempo para... Creo que eso es ahorita lo que pesa. Mi
1: papá es una persona ultra workaholic. Y ahorita cuando mencionabas todo el tema de que vienen como desde la crianza y eso, pues... O sea, yo crecí con un papá que me tuvo a los 25 años, que toda la vida ha tenido dos trabajos. Uh -huh. O sea, mi papá hoy tiene 50 años, y o sea, si mi papá quisiera hoy, hoy se puede pensionar por si más. Y cuando yo conocí a Cami, Cami tenía dos trabajos. Dos trabajos. Entonces, yo me acuerdo tanto que tuve cita con Esotérica Y yo, y estoy haciendo esto, y estoy haciendo esto, y ahorita estoy haciendo qué ¿Cuántos años tienes? Y yo en esa época tenía 23.
2: Me dijo, ¿por qué estás tan afanado ¿Qué pasa?
1: Y yo... Y yo
2: y es una vaina muy berraca sentir que uno está compitiendo. ¿Contra quién? ¿Cuánta, ay, ¿Cuántos años tengo que tener para ser exitosa? Y ser exitosa, ¿qué significa? Y la edad, ¿qué significa? y ¿A dónde tengo que llegar? ¿Y por qué voy de tanto afán? Ay, no sé.
0: Y, <risa> ay, no. Y, y que al final es una competencia con uno mismo. Sí. Porque uno es el que se compara, uno es el que decide con uno quién. Uno sé se está hablando poco? Exacto. Eh, cuando, eh,
1: cuando la cago, cuando no total. sé
0: qué. Y hay que desmontarse de eso, o sea, también de sí, tratar toca de liberarse renunciar de esa a esa idea. Hay que renunciar a muchas cosas y es, y es verdad. Y, y lo que dice Aleja también es, es, es cierto lo de la creencia. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá mmm, siempre ha tenido pues, el mismo trabajo, pero mi mamá comenzó a trabajar, digamos, cuando me tuvo a mí, dejó de trabajar. Y, y volvió a trabajar como cuando yo tenía como 13 años O sea, yo tuve 13 años o a sea, mi mamá que yo llegaba estaba en la casa uh -huh. y Mi papá era independiente, mi papá siempre ha manejado su tiempo Y ha tenido sus negocios Y que el ganado, que el transporte o alguna cosa otra Y por eso cuando no
2: tiene tanto ganado
0: <ríe> Pero vacas
2: No los ha presentado
0: <ríe> Entonces también es eso Y por ejemplo siempre que iba a cambiar de trabajo Mi papá me decía hágale porque Ajá. mi papá nunca ha tenido un jefe, ¿sí? Mi papá Obvio. nunca ha sido subordinado de nadie, sino que él ha sido el jefe, él es el que genera empleo, ¿sí? Claro. Y todo eso, y un poco también, de pronto, mi intención a veces de crear empresa o montar un, un emprendimiento, de tener un negocio, pues va hacia allá, como que está esa vena de crear algo, eh, empresa, en, en la casa. Pero entonces era también el, el miedo a decir, pues qué hijo de madre, renuncio y después miro a ver qué pasa. Que fue lo que me pasó en, en, en el trabajo en donde estaba sí. contando que tenía los dos al tiempo. Yo no, yo estoy reventado, aquí me pagan mal. Se fueron dos compañeros, yo clavado, subiendo notas todos los berracos días. Y esta gente dice sí, muchas gracias, vamos a ver cuándo llega el otro. Y yo no, marica, cuando llega el otro yo lo necesito para mañana. Y entonces como yo los veía que estaban muy descansados y no buscaban a nadie. Ya ah, bueno, pues entonces ahora buscan tres y me fui.
1: O sea, en ese puesto
0: también salió por la puerta grande. Sí. Pero era muy curioso porque mi jefe me dijo, como, su vete, vete. Y ya, y, era, y que era la única responsabilidad. Yo renuncié el 31 de marzo, que fue el mismo día, o sea, no, trabajé hasta el 31 de marzo, que fue el mismo día en que nosotros constituimos medianoche y media. Yo salí ese día del trabajo a las 12, del, de, a las o 2 de, de las 12 del mediodía. Y de ahí me fui para la cámara de comercio. Cállate, que fue ese yo no me ah, ¿sí? Yo tampoco sí, me acuerdo. Y al otro día me había un amigo conseguido una entrevista en una agencia mm, de sí. publicidad. Sí,
2: me acordé. Y eso fue en cuestión de días. yo me acordé
1: que... No, que, me, que, que llorente llorente, que se llama, que no sé Ajá, qué... Ajá,
0: que es llorente llorente, una gran agencia.
1: Es así... Eh,
0: recomendadísima. Es el ambiente laboral, muy chévere. Tenían un
1: gatito. Ten, como, un, 10. como 10.
0: Como 10 gatos teníamos en la oficina. Pero gracias a Dios, yo no duré ni un solo día sin trabajo, uh -huh. o sea, yo renuncié no sin saber, y, pero al 1 al de abril yo ya estaba contratada. Y creo que de eso trabajar. se
2: trata también la vida, ¿no? A veces uno tiene tanto miedo a soltar, que es como, a ver, sí hay crisis de desempleo y tal, pero gracias a Dios uno encuentra las maneras de emplearse o de hacer algo o lo que sea. Y es que hoy con Juan y ya habíamos hablado un poco de esto y tú me decías algo que me llegó muchísimo y es que a veces toda esa frustración que uno está sintiendo con un trabajo en este caso, uh -huh. pero puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida, eh, puede ser un bloqueo energético que te está impidiendo hacer algo más grande o más estar bonito. más tranquilo, más feliz, pero no sigue tan aferrado a esa idea, yo, yo porque pues, hablo de mí, vivo aferrada a la idea de tengo que ser capaz y tengo que lograrlo porque es que no puedo demostrar que... No puedo, que soy débil, que no sé. Entonces estoy tan aferrada a eso que estoy encarnizada pues con la idea de demostrar mi valor que a veces como, ¿a quién le tengo que demostrar? Sí, Porque no suelto ya. Yo hace poco tuve una
1: crisis en el trabajo y yo llegué llorando de mis papás. Me dijo bueno, ¿qué hacemos? Buscas otro trabajo, ¿qué, qué hacemos? Entonces yo les decía las razones por las que yo no me quería ir, yo por esto, 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 como diante, etc y porque yo siento que me quedo grande y papá Cami qué pasa si ¿Sí te quedo grande y yo pues a todos nos tiene que quedar grandes cosas no o sea
0: era justo lo que hablamos esta mañana y es pues que o sea no somos seres humanos perfectos ¿no? y no somos pues los genios en los que todo lo tenemos que saber hacer y en todo nos tienen que ir bien y todo lo tenemos que saber, saber eh, poder desarrollar o sea yo era una bestia en matemáticas sí y entonces yo ya sé que a mí en la vida Factorizar me quedó grande. Y no, por eso me estoy dando golpes de pecho todos los días.
1: Total. Entonces, sí. y, eh, resulta que, contexto, bueno, nos, eh, The Pink Tips hace parte de nuestra empresa, medianoche amiga donde estamos en un proceso de incubación con la Universidad de La Sabana. Uh -huh. Ahí se estaba, bueno, en el, digamos como en los primeros centros de acercamiento, tuvimos un ejercicio de pitch, donde llegó una señora cuyo emprendimiento era ofrecer como un nuevo sistema educativo a los menores, porque... El sistema educativo en general no se adapta a cada perfil. Okay, ¿Qué igual. está haciendo? Generando crisis de ansiedad en niños pequeños que el se sienten educativo. que sí. no encajan en el sistema educativo cuando debería ser al revés. Sí. El sistema educativo adaptándose a los niños. O sea, estamos sí. teniendo niños con ansiedad desde pequeños porque creen que no son suficientes para el sistema educativo. Y yo creo que lo mismo nos está pasando a nosotros con el trabajo. No somos suficientes para, para el trabajo cuando... Debería ser al revés, el trabajo ajustándose a sea, las necesidades de cada trabajador, porque cada persona tiene cosas totalmente diferentes. diferentes que aportar, entonces Total. lo que a mí me costó un montón de trabajo, otra compañera y me lo saqué en cinco minutos, pero lo que a mí me rinde hacer pargo pargón, mi compañera se puede demorar tres mil años, pero uno se queda con, no, no la logré, no, no la saqué, no es que me quedo grande, mi papá que decía, ¿qué pasa si te queda grande?, Ah, oh, mira, hay lasañas que me han quedado una mierda, como también hay lasañas que me han quedado ricas. Y acá estoy. Sí. Sigo haciendo lasañas. <ríe> 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 Qué
0: gran
2: metáfora.
0: Sí, y, y es verdad, y, y uno tiene que ir mirando pues hacia adelante. Y a veces uno sueña con cosas, es decir, como que llega y consigue el trabajo soñado y resulta... Para
2: darse que, cuenta que...
0: Que no era lo que soñabas. Y que, es decir, que ese trabajo soñado implica ca tantos cambios en tu vida que es mejor no tenerlo, y me pasó después, porque entonces yo entro a Llorente y Llorente, estuve ahí unos meses, tarde, haciendo algo que super, antes nunca, que has nunca has había hecho? hecho, entonces fui community manager, yo pues en la vida había montado una parrilla de contenido, porque había hecho periodismo y demás, ta, ta, ta. y llego allá, trabajo, comienzo a trabajar con una marca de carros, comienzo a, a aprender de parrillas de contenido, mi jefe es muy chévere, es todo esto, lo otro... Pues me toca ver todos los días a la oficina, pero yo ya estaba como de cierta manera acostumbrado. Y luego me llaman y me, me hacen una oferta a trabajar en uno de los medios, si no el medio más importante del país, para el, un noticiero de radio, que es uno de los más escuchados, con un man que es el director y que es... Eh, una eminencia es otra mala institución del periodismo además ah,
2: no, que eh, hace que la palabra
0: eminencia, eminencia ¿no? ya. Sí. además
1: en, en periodismo y los mismos profesores de periodismo Ajá. le encanta Ajá. esa palabra
0: exacto y el maestro no, el señor no es un maestro eh, entonces, pero pero era cumplir el sueño que yo había tenido en la universidad de trabajar mm. allá yo
2: y yo me acuerdo que en esa época también hablábamos un montón de eso y Juan Dí tenía el genuino deseo de ser famoso sí. no sé si aún pero no, en ese momento era como, pues, pucha, aquí fue. este uh -huh, Exacto.
0: Y hay muchas cosas que, es decir, desear la fama no es malo, porque yo no. no deseaba la fama con ambición, sino la fama haciendo lo que hacía. ¿sí? Y me fui a hacer periodismo allá, renuncié a Llorente, con el dolor en el alma, pero pues, cogí me fui, con la ilusión de que había conseguido tal vez un, el puesto o estar donde quería, y tenía un rol como especie de editor y tal, pero eran... 12 horas de trabajo nocturno en el que después de un tiempo comenzó a generarme problemas de salud, comencé a dormir mal, a alimentarme mal, no tenía tiempo para mí porque pues imagínense, o sea, de 24 horas que tiene el día, 12 me la pasaba trabajando y 6 más o menos durmiendo, esos son 10 o 8, eso son 20 horas, es decir, me quedan 4 horas para vivir... Para vivir para, yo vivo solo, entonces para cocinar Para no, el desayuno laboro, Eso siento total. que está tan
1: underrated Como eh, te mandan a la casita Y ya, y vuelves al otro día a la oficina Ajá, pero Ay, ¿Quién mucho, me cocina? Ajá. ¿Quién me hace el mercado? Pues en este caso Juan y yo Hablando desde la
0: independencia exacto
1: Que hay días que yo Empato, o sea, cierro computador Cocino cocino
2: Y a dormir Y, a dormir. y salga el otro día y y desayuno y salga de la Y es que la vida no es eso tiene que ser más que eso, o estar esperando al fin de semana para poder hacer algo divertido, o no sé, es, la vida es tan preciosa como para uno estar encerrado todo el tiempo, no solo en un lugar físico, sino en ese lugar mental de y solo tú, trabajar y la rutina, y vivir en función de solamente un Eso trabajo. se
1: me hace súper frustrante, cuando Aleja y yo tuvimos como un lapsus de no vernos, cuando nos volvimos a ver, estábamos todas emputadas, porque era toda... Ay, ahora me toca llegar y cuadrar todo. En mi caso a mí me toca hacer un montón de logística porque yo tengo mi bebé, Piso, ya en la casa, que es Júpiter.
2: Mirar que me la recojan el otro día. Eh, y para mí ha sido un choque, bueno, ya no tanto, pero al principio fue como otra vez presencialidad. Oh, <risa> oh, Seguramente algo oh. como mucho de nuestra generación. De en nuestra generación y que pues está
1: en nuestra, obviamente como estos modelos híbridos tienen sus ventajas, bla, 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 bla. Eso no lo vamos a discutir acá. Pero que ya dos años de pandemia me nos demostraron que hay muchos trabajos que se pueden desarrollar con total tranquilidad desde la práctica Inclusive si no trabajamos desde la casa
0: Entonces, bueno, ya ahí me comencé a dar cuenta que traía un montón de implicaciones ese trabajo para mi salud de que me estaban afectando Y mi mamá me dijo, no, yo acá no puedo seguir porque me voy a volver loco, no voy a dormir eh, esto, ¿qué sentido tiene estar sacrificando tantas cosas de mi vida por un sueño en el que seguramente no voy a llegar al punto en el que quiero llegar? No sé qué, ta, ta, ta. Busqué otro trabajo, comencé, por fortuna, vuelvo y digo, yo nunca me he quedado pues, sin trabajo mucho tiempo. Entonces renuncié porque ya había conseguido otro trabajo, conseguí un trabajo en una agencia haciendo marketing político. Eh,
2: que también fue catastrófico Que también fue
0: <risa> y que también, <risa> mierda Y que
1: también fue siguiendo un poco ese sueño de ser comunicador político Exacto
0: ¿no? y, que, y que nunca había hecho y que quería probar Entonces también, pues en medio de todo Pues pude probar muchas cosas Quise hacer periodismo Hice periodismo en tres medios En cuatro medios de comunicación uh -huh. diferentes Entonces probé televisión, probé prensa Probé radio Entonces ahí sí El día de mañana yo digo Hice, ...hice periodismo y no me gustó... ...pero no... oye ...si hubiese Ajá. hecho periodismo... ...me hubiese gustado o no...
2: ...sabes que me gusta mucho de esto... ...que uno no es como que tenga el destino escrito... ...y si un día tomaste una decisión de ser fotógrafo... ...toda la vida tienes que vivir en función de eso... ¿No? ...uno puede detenerse, pivotear... ...y cambiar de norte las veces que sean necesarias...
0: Y, 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 ...y hay el trabajo tiene muchos espectros... ...y muchos perfiles... ...y muchos campos de acción y demás... Pues hay que probarlos y yo probé un montón. Entonces, ya llegué aquí a esta agencia que creo que no puedo decir por una cláusula de confidencialidad de miles no, de dólares no. que no puedo decir.
1: Yo creo que todos los vamos a solo como sí. por. porque no nos llegue la cana. Ajá,
0: exacto. Pero, y llegué a esta agencia, al comienzo todo muy chévere, luego comenzaron mis jefes a sacar las garras, entonces los malos tratos, el desinterés, los malos pagos, Ey, las horas extras no las pagas. Las horas
2: extras con una cervecita Ajá. que creen que empata Y la, un la palmadita
0: en la espalda, pero al otro día igual aquí estás a las 9 de la mañana. Y me van eh, de huevo,
2: si te caes de la patineta llegando, entonces, tienes que llegar puntual.
0: Entonces me accidenté, eh, Juan Diego, ¿cómo estás? No, ni, ni mierda, sino, hey, ¿dónde está el trabajo que tenías que entregar? Y yo... Adolorido, pues raspado y de todo Y yo, ¿merezco estar en un lugar en donde hay una gente de mierda como esta? No merezco estar ahí Entonces, ¿qué hice? Comencé a buscar otro trabajo Entonces aquí ya vamos siete <risa> Y comencé a buscar otro trabajo y tal eh, Me aburrí, me, me cansé porque El Detonante fue un viaje que tuvimos con Aleja Santa Marta, y llegué y me iban a pasar un memorando porque la semana anterior había llegado 10 minutos después de las 9, pero un día de la semana anterior me había quedado hasta la 1 de la mañana, si no pago de las exers. entonces me jodes por 10 minutos, pero entonces tú como empresa y como jefe no te das cuenta que te trabajé como 6 horas extra, extra. ¿será que de esos a 6, 6 horas no puedes coger 10 minuticos y perdonarme un memorando? Entonces ya era el segundo memorando que me metían, entonces yo le dije como, ¿sabes qué? No me pases memorando, yo te paso mi carta de renuncia. Me fui, duré un mes en mi casa en Huachitá con mis papás y ya me salió este trabajo que tengo, en el que estoy muy feliz, en el que puedo hacer muchas cosas, vale. <ríe> en el que tengo tiempo, en el que puedo hacer muchas cosas, en el que tengo otro trabajo, en el que soy asesor político y me va bien y me gusta, entonces en, en eso estoy. Pero sobre todo también hay una cosa... Antes de, de cerrar y es... Todo esto lo he podido hacer... Por el apoyo de mis papás... Uh -huh. Porque yo obviamente tenía deudas... Porque tenía que pagarle arriendo... Y todas estas cosas... Que mientras no tuve trabajo... Que por fortuna no ha sido... Como Mucho un mes tiempo. este sí. año y un mes hace dos años... Pero mis papás han estado ahí... Y me han dicho... Si tiene que renunciar, renuncie... Y acá lo mantenemos, miramos cómo hacemos... Y demás, mi papá me dijo... Se, que, se viene, administra aquí el ganado, lo que sea... Y en medio de todo, pues yo dije, hermano, voy a administrar el ganado. El trabajo no es deshonra. Dice de Aleja, deshonra que lo vean uno robando. Y sí, total.
1: Y dice si Juan
2: Diego, robando picos,
0: ¿verdad? ¿Es deshonroso, Juan Diego? No, eso no. No lo creo. Los, los picos no es deshonroso. Entonces, pues nada, es, es también tener una red de apoyo ahí. Y los papás y los amigos son una red de apoyo importantes Pero es aventurarse, dar el salto al vacío a veces y... Cuando uno, vuelvo y digo lo que te decía esta mañana, les dije, es, en la última empresa en la que estuve antes de esto, yo sentía que era un bloqueo energético terrible porque me sentía mal conmigo mismo, con mi vida, con todo. Y renuncié a eso y hoy en día tengo una paz.
1: Es que el trabajo es un desmentor. Pónganle cuidado, es que ayer me di cuenta de eso. Les, ah, les iba a contar ahorita. Eh, como en febrero unas chicas me hicieron una, las uñas. Aleja, y yo tenemos nuestra manicurista de confianza, pero en esa época no me había podido atender Y fui con unas chicas nuevas y echando chingo, no sé qué. Me y ¿cuántos años tienes? Y yo, 25. Y ellas, ¿qué? Pareces de 20. <risa> pero, o sea, es algo que toda la vida he estado acostumbrada. Siempre me he visto más joven de la edad que tengo. Ajá. Desde hace dos meses la gente me está viendo de 25. Oh, my God. Y soy de preocupar de esto. <risa> no. ¿Por qué? Porque en seis meses he envejecido cinco años. Yo sé que suena pendejo, yo sé que suena pendejo, pero yo digo, está relacionado con los meses más intensos de trabajo que he tenido en toda la carrera, el trabajo acaba, sí. acaba y me, me lo decía una persona de Recursos Humanos, cami el trabajo pesa, ahorita tú, ¿por qué? Porque pues, tengo una maña, no he pedido, o sea, nunca he tenido vacaciones, yo creo que llevo de mi vida laboral uh -huh. y le estaba comentando bueno, eso, pues, yo ahorita no lo necesito, ¿para qué? ¿Yo para qué voy a gastar mis vacaciones sin quedarme en la casa? Me decía, Cami, ahorita, ¿por qué estás joven? Pero el trabajo pesa, Cami.
2: El trabajo pesa. Aunque, sí. Sí. Aunque yo creo que esa frase también es como algo aprendido, vuelve y juega. total Yo estoy 100% segura que tienen que haber trabajos en que sí. no te pesen que no sean un sacrificio, que sean algo que te haga feliz. Y así, de hecho, yo quería grabar algo acerca del trabajo desde hace mucho tiempo, desde que tuve mi primer trabajo. Porque mi primer trabajo, yo era muy tranqui, o sea, no tenía mucha carga laboral. Luego, empecé a tener frustración y sentimientos encontrados por otras cosas pero a mí me sorprendía que yo no me estaba jodiendo tanto como yo en mi mente creía que era el trabajo entonces pues de to hay de todo en la vida y, y ahí está el probar, intentar, fallar, equivocarse pero seguir en la búsqueda
0: y que así va a ser todo el camino de la vida laboral o sea, y, y
2: no solo laboral
0: y nos de la vida en general y, y nos faltó un montón sí. y Dios quiera vivamos mucho eh, y podamos ir descubriendo eso pero nada más chévere que de verdad darse cuenta de lo que a uno le gusta de lo que es bueno y que lo disfruta hacer uh -huh. y buscar esos sitios no porque esté en un sitio en el que no estoy feliz, estoy condenado a estar ahí no necesariamente tú mismo tienes la posibilidad en las manos y obviamente uno habla desde el privilegio porque si yo tuviera hijos si yo tuviera claro, otras responsabilidad es una historia diferente pero buscar las salidas a eso donde, a, a en lo que uno está mal sí. y le pasa en el trabajo y en la vida en general, está en manos de uno. Sí, sí si tenemos, tenemos esa oportunidad de
1: aprovecharla. Porque, vuelvo sí. y digo, cuando estaba en esa crisis, mi papá, ¿y si buscas en tal lado Y si buscas en tal lado, y yo, no, papá, ¿a ¿qué me voy a hacer algo que a mí no me gusta? Y él me decía, cómo a veces la vida? Se trata de hacerle cosas que a uno no le gusta sí. Obviamente, mi papá lo dice, porque cuando él quería ser periodista cultural y viajar por el mundo con su libreta siendo filósofo, eh, sí pues estaba yo en la casa haciendo
0: y los pañales y la comida
1: ay yo qué ¿y, okay? y lo único que le apareció en la vida a mi papá fue ser periodista económico que pues resultó siendo como su la personalidad. más, gran, la más <risas> grande fortuna de mi papá y lo que lo tiene hoy donde lo tiene pero y si yo tengo la oportunidad y que es
0: exitoso en eso ajá
1: exacto además pero y si yo tengo la oportunidad de escoger pues pues me doy ese gusto y ese placer y ese privilegio de escoger ahorita. Total. Si en algún punto me lo y me toca ir a hacer el trabajo más aburrido del planeta, pues era hacerlo con todo el gusto. Pero si en
2: estos momentos tengo ese privilegio y no tengo esa necesidad, pues sigo buscando mi trabajo imposible en Disney. Y es como, sí. bueno, o sea, si estás muy mamado, si estás muy reventado. Creo que eso es lo que más me enseñó Juan Dí en la vida. Que si estás en una situación así tan paila tienes dos opciones. O te mueves y te alejas de esa vaina o eliges quedarte y asumir las vainas, eh, lo que Juan me enseñaba es a, yo no me merezco esto, me abro, y lo y respeto y lo todo. admiro mucho, y así con ¿Qué todo, lindos, y el mensaje es, renuncia, esta es mi propuesta de título, <coughs> si estabas buscando una señal para renunciar, es esta, <risa> de acuerdo, bueno Amix, entonces, espero que les haya gustado, esta vez nos extendimos un poquito, pero bueno, eh, nos encontramos en Instagram como arroba de Pinktips bajo. A mí me encuentran como guión bajo Ortiz Alejandra guión bajo. A mí me encuentran como María Camila del Barrio.
0: Y Juan Lopi 98. En Xbox y en PlayStation. <risa>
1: <risa> <risa> y en LinkedIn. Y en LinkedIn. Qué risa. risa. Bueno, chao. Si van a
0: contratar a alguien, vigilen que no tengan un podcast. <risa>
1: The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Miria.
2: Nos encuentras en Instagram como arroba medianoche